0: Sejam bem-vindos a bordo do bate-papo do grupo Embarcadores. Semanalmente apresentamos um novo assunto, para ser discutido de maneira bem descontraída pelos nossos membros. Todas as opiniões emitidas são de responsabilidade dos respectivos participantes, lembrando que essa é uma conversa informal e imprecisa em diversos aspectos. Em nenhum momento, nossa intenção é denegrir ou diminuir a imagem de qualquer pessoa ou empresa. Muito pelo contrário, nosso
1: foco é apenas compartilhar informações relevantes. Boa noite, hoje estamos em mais um encontro do Todos a Bordo. Hoje o tema abordado vai ser sistemas embarcados, pode ter ou ser Agile. Contamos com a presença de Marcelo Barros, Gilson Fonseca, Leonardo Leite, Gabriel, não sei se vai entrar, Nelson, Nelson Lima e Augusto Albon. Bem, falando de Agile, só para ilustrar um pouco do que se trata, né? É, faz 20 anos, né? Esse é o 20º ano, aniversário dele do Manifesto Jaio. Foi um grupo de autores, desenvolvedores que se juntaram com suas experiências, elaboraram um manifesto explicando o que eles entendiam um pouco melhor do, do das melhores práticas para desenvolvimento de software, né? Porque desde que iniciar, que se a software a gente tem esses problemas de, de desenvolvimento, de etapas. O hoje em dia famoso Go Horse, né? Muita gente não gosta. É, e o Agile veio com se desmembrando ao longo do tempo e tem mais os subdivisões dele e de seus formatos. Temos Scrum, temos o Kanban, temos XP, diversas formas. Depende do projeto, depende da empresa. Cada um tem uma metodologia. Muita gente, aqui temos aqui gente de hard e de software, então a gente pode discutir, eu sou muito mais software, eu quero saber também dos outros convidados, o que vocês acham de aplicação do Agile, conveniente, como se pode pôr as duas, as duas partes, eu estou dividindo dessa maneira, o hard e o software dessa maneira, que era uma dúvida que a gente tinha também, coloco o hard separado, coloco junto, uma da história, como é que se faz, dá para ser Agile, desenvolvimento de hardware, sistemas embarcados principalmente, o que vocês acham?
0: Marcelo? Oi. Rapaz, é, é sempre complicado, né? Porque a gente, às vezes, tem equipes de é muito pequenas, né? E muitas delas, eu acho que acabam vendo como overhead esse tipo de coisa, né? Você tem um desenvolvedor, dois, né? Para que tanta coisa? Para que tanto peso? Mas eu acho que o, o que eu gostei quando a gente teve a chance de trabalhar com isso, no fundo, era, era Sprint, tá? Foi a, a possibilidade do trabalho ser gerido, acompanhado, sem necessariamente você tem que gerar um peso muito grande de, de documentação vou dar um exemplo então para quem está acostumado um pouquinho com, com o Scrum né, o Scrum tem divide né geralmente o trabalho em. ele tem lá um backlog né coisas que vão ser feitas essas coisas em reunião com, onde você tem né stakeholders você tem pessoas que representam as áreas né então pode ter lá um cara da do marketing outro lado de vendas o gerente de de produto então vai ter uma galera ali que é que quer ter visão, que tem interesse no produto. Então, essas pessoas vão decidir daquele conjunto de coisas a ser feito o que é importante ser feito. E eles vão pegando papelzinhos ali, né, tarefas, atividades, e passando para um, uma sessão do quadro que é estamos fazendo isso. Né? Aquilo ali vai ter nome para quem vai fazer. E aí, pra, a, nas reuniões de acompanhamento, eles vão checar o que foi feito, o que foi feito e tal, e, e vão fazer esse ciclo. Estou né? explicando bem brevemente, mas pra, só para chegar no ponto que eu quero. Então, o que, que eu achava legal? Assim, por mais que, de repente, o desenvolvimento de hardware, ele pudesse ser muito bem controlado, sendo feito por uma ou duas pessoas, a falta de visibilidade de quem pediu as características era grande. Então, por exemplo, você podia ter um, um, gerente, lá de, 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 um gerente de vendas que vendeu uma feature nova e envolve mudança de rádio. Ele não precisa, necessariamente, por exemplo, bater nas suas costas e fazer uma pergunta. Ele foi à reunião, ele sabe o acompanhamento, ele sabe quando ela está sendo feita e ele sabe o momento que ela vai ser entregue. Ah, Durante a semana teve um puta problema Meu desenvolvedor foi, teve que ir para o campo E não trabalhou naquele item Na reunião de acompanhamento Isso vai ser explicitado O desenvolvedor não tem que ficar lá se defendendo sozinho né? Os gerentes, as pessoas que decidiram que ele ia Elas vão estar tá lá e vão Obviamente tomar um partido Por que que está sendo atrasado Por que isso aconteceu né? Então eu acho que essa, esse ponto é muito legal né? Como você tem um quadro exemplo, de visualização O cara entra na sala, olha o quadro e vai embora ele tem as datas definidas. Então assim, eu acho que é aplicável sim e mesmo que às vezes represente um pouquinho mais de tempo aí em reuniões e, e é, papel né, e escrevendo o processo e tal. Eu acho que, que é muito legal, muito interessante.
1: Trabalharem juntos você disse o hardware e software no mesmo, na mesma sala.
0: Não, eu falei principalmente do aspecto gerencial da coisa, né? Ah, sim, Agora, é, obviamente que você tem um, um time que é misto, que é o que vai acontecer em geral, lá no seu backlog vão ter coisas tanto de firmware quanto de hardware. Mais uma vez, eu acho que é muito importante porque você põe os dois times, eu estou falando de firmware porque é minha área, tá? provavelmente vocês vão falar de, de software em né, alguns, você põe os dois times em, em consonância, né? Quanto que vai estar pronto tal característica do hardware? Quanto que tal coisa vai poder ser avaliada e testada, né? E, e isso é sempre acertado ali, né? Todo, todo período, né? todo fim de, de scrum ali, eles vão sentar, vão ver e vão conseguir ter maior sintonia. Então, eu, eu acho que é válido não só para o time de rádio, que foi a pergunta original, e a integração com o restante, com os outros times e com a, a, as pessoas que estão interessadas no resultado do projeto, né? Como eu falei, ah, eu dei um exemplo da pessoa de vendas, mas podia ser uma pessoa de marketing, né? Ela vai ter clareza na, na, nas entregas. Imagina que o produto já existe. Você vai lançar é só uma feature nova. Então, ela, ela vai ter clareza de quando isso acontece, de que forma e o que está, que às vezes, impedindo ou não desse produto ser lançado. Ela vai ter a chance, numa reunião, de mudar, de repetir a prioridade de determinada atividade. Então, assim, para você que é desenvolvedor, isso é ótimo. Você vai ter de trabalho, né? Ah, mudar a minha atividade da semana passada para essa beleza? arrasar, Eu trabalho, sou pago para isso. Não estou nem aí. Vou fazer meu trabalho direito, vou entregar. E ao mesmo tempo, todo mundo ganha, né? Você tem um caminho ali bem claro, bem definido em termos é, de gerência. Você para de ser cobrado por coisas de forma específica, né? Você está num, num pacote onde tem mais gente consciente aí das atividades e das entregas. Né? Não fica um pouco
1: grande mais essa turma? Na mesma sala, muita gente? Você acha que dá para fazer umas divisões com as demandas? Olha,
0: é, depende também da equipe mesmo. Né? Em geral, a gente não tem tantas equipes, equipes com tanta gente quando você fala de filme errado. Mas se for de fato o caso, talvez você possa realmente ter uma divisão e de, de vez em quando se encontrar, né? Num, num ciclo maior, hein, num nível mais alto né, de gerência, né? Mas muitas vezes as, as equipes não são tão grandes assim não. Vou ainda mais no Brasil, né?
2: Eu trabalhei com equipes de 8, 10 pessoas e eu acho que a questão do time, essa ideia que, que eles trazem, né, de o time te ajudar, o time está sempre buscando atingir o objetivo, né. Isso é uma das coisas que dá uma tranquilidade muito grande para quem está desenvolvendo e quem está participando. É muito bom. Você fica sempre numa posição tranquila né, para fazer o seu trabalho.
0: Eu, isso eu achava muito legal na reunião, né? Os desenvolvedores se apoiando, né? Um, um dando suporte para né? E aí você tem uma situação, é, eu... desculpa, justo pode falar.
2: Você não pode fazer alguma coisa, alguém te ajuda, né? Ah, eu
0: posso fazer, eu não, agora eu consigo. Então eu vi muito uma situação onde o cara não, não tinha o cara que fazia corpo mole, cara. Pô, tá todo mundo remando. Vamos remar também, tirar a água do barco, porque senão a gente afunda. E, e isso é nítido quando você tem essa, essa interação mais intensa. Uma das coisas que eu achei que fazia, faria muito, fazia muita diferença e que eu recomendo para quem está montando esse tipo de equipe é pôr as pessoas da equipe na escolha de quem eles colocam lá dentro. Não porque eles vão escolher só os caras fodões e tal. Não, em qualquer nível. A gente precisa pôr um engenheiro júnior. Deixa a equipe achar que aquele engenheiro júnior é bom para a equipe, que ela vai se sentir disposta a ajudar esse engenheiro júnior. Ah, não, a gente quer pôr um cara experiente. Pô, vamos escolher, deixa os caras ajudarem a escolher, sabe? De repente tem um cara lá que é super experiente, mega arrogante, chato, ninguém gostou do cara. você acabou com o seu time, cara, numa situação dessa. Então, a participação da equipe na escolha vai continuar fazendo com que ela, para mim, do meu ponto de vista, né, obviamente uma equipe que não seja muito grande, porque quando você é muito grande, você pode começar a perder um pouco de controle disso, mas em equipes aí, pequenas para média, eu, eu achava que isso fazia assim, toda a diferença.
1: E hoje, com times remoto, remotos, né, eu acho que fica até um pouco confuso fazer reunião com Call, todo mundo ligado. As conferências do pessoal acha que tenta tá se adaptando ainda. Essa questão de Scrum e tudo mais. Ou Squad. É. A gente é. também com Squad, com Scrum. É. O quadro não sinto falta, não. Aquele quadro que os, com os papelzinho caindo, não.
0: Papelzinho <risos> é foda, tem que é. ter marca boa, senão não fica mesmo, não.
3: Inclusive, é até um site falando é como
0: tirar o papelzinho. Ele tava falando o seguinte: a gente sabe que a gente tira errado. A gente geralmente pega na base onde está solta e puxa, né? Aí ele entorta a parte da cola. Aí o site fala assim, oh, não, é assim, tem que tirar do sentido transversal da cola a parte da cola não ficar torta. Eu nunca pensei nisso, bicho, mas o povo devia ter olhado isso um dia, né, cara?
1: 3M, <risos> né? <risos> Alguém já passou algum problema nesses métodos adversos em diferentes empresas? Eu digo, é problemas de interesses de
0: features ou de soluções de problemas, um enxerga de... e outro não. Olha, o seu microfone está muito baixo, viu? você tentou falar aí, eu não sei.
3: Ah, sim, eu tô... estou
2: tô mais
0: sibilando do que falando aqui, minha experiência é. com, essa, com essa área é muito
4: reduzida. Ah, bom, Nelson, não quer comentar? <risos> É, assim, eu ia falar que as, as minhas, ao contrário, né? Assim, eu não, não tive problema. A, as minhas experiências com desenvolvimento ágil, né? E eu sou da área de software, né? Software mesmo tradicional, não, não, não necessariamente o um firmware, né? É, sempre foram muito positivas, né? Meu primeiro contato que eu tive foi numa empresa aqui da cidade onde eu trabalho, uma empresa tradicional, grande, e, e realmente assim eu tive contato lá, era XP, né? Era, na verdade, assim, acho que todas as empresas adaptam um pouco essas metodologias, né, para a sua realidade. E, então lá não era diferente, e assim, pra mim sempre foi muito positivo, e tem essa, muito dessa ideia aí do que o, que o Marcelo falou, né, de dar uma nivelada na equipe, né, na tomada de decisão, também essa questão da responsabilidade, que eu acho que o Justo comentou, né. Inclusive lá tinha situações que, que o pessoal falava assim, cara, tu tá com esse cartão, mas não é tão a tua área de conhecimento lá, sei lá, tipo, tributação e tal, mas não significa que você precisa ir lá e fazer tudo só, sozinho, não a responsabilidade pelo, pela, por essa tarefa ficar pronta no final da sprint é, é tua, mas se você tiver dificuldade, puxa o braço do cara aqui, chama o colega, é, senta lá com ele, prog programa em dupla, é, é, esse é o, é o ponto principal. Né? Então, assim, é, em termo de, de software, eu acho bem tranquilo o desenvolvimento do ágil, as minhas experiências. A minha dúvida é mais em termos de hardware, desenvolvimento de placa, até por causa de questão de versionamento, né? Você revisar uma, 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 uma funcionalidade, tudo isso é até bem, bem visto, né? Vamos dizer assim. Mas não é que seja bem visto, é que não é tão mal visto como seria uma, uma, uma programação ali tradicional, que o cara recebia um documento, todas as especificações, ia ler para uma baia, programava e entregava só o resultado final. Né? Então, assim, é muito interativo, é muito, é, como o Marcelo falou, acho que de muitas reuniões, né? Então, assim tem uma carga de, de interatividade muito maior. Eu não sei se para hardware isso é, é tão positivo, né? porque já você já não está lidando mais com uma coisa que é abstrata, ali, volátil, né? que é um software. Você apaga cola, né? e faz de novo. Hardware não. A placa você mandou, está pronta para você fazer uma revisão ali, é uma coisa mais complicada. Pelo menos é o que eu imagino. né?
0: Bom ponto. É, eu, só, eu só disse que a visibilidade de todos para a parte de hardware fica melhor. Desde o gerente, desde os, os vendedores, até realmente que tá, os caras que estão implementando coisas cima dela, né? Então você consegue quando você, por exemplo, vai fazer um ciclo de scrum, saber, ah, vai ter essa feature, vai ter isso aqui, pronto. E senão você não vai nem entrar com um monte de coisa em backlog de firma. E, por mais que sejam o é, entendo que você está dizendo, eu acho que essa visibilidade é a parte legal que acaba acontecendo, né? Você pensa em colocar também ah, os elementos errados no scrum.
1: Mas o ponto é que o o João falou mesmo, foi essa que, eu, que assim, me fez lembrar um pouco do passado, questão de versionamento de placa, hardware, né? E igual você também salientou, que estando mais próximo de parte de vendas, marketing e tudo mais, eles vão entender um pouco mais o que está acontecendo com o hardware, né? Que a gente tem questões de teste e tudo mais. Não é só uma linha de código que a gente tem que pagar e mandar para o CI. Então, a priori, parece que mais bonito. Funciona melhor. Eu não tive essa experiência, eu cheguei já com placas prontas, em poucas versões, mas não entraram em Scrum, não entraram em nenhum método de na época. Vocês acham que, depois desses 20 anos que a gente já tem de Adjai, do Manifesto, ficou melhor trabalhar dessa maneira?
0: Ah, lembrando, de lembrando que tem várias né, formas de fazer, né? É, eu acho que a, gente, a minha experiência é muito em Scrum, mas... Talvez, talvez vocês tenham visões aí das outras, né? Por exemplo, do XP, dos problemas, o que vocês acharam. Mas o XP é bem
4: antigo também, né? Sim. Cara, assim, por incrível que pareça, é, eu acho que, que, que as pessoas têm dificuldade de lidar com, com desenvolvimento ágil. Eu, eu, algumas empresas que eu passei, algumas pessoas, né? assim que você, Pô, esse cara não, não, não tá pensando assim como, como, como é a metodologia, né? O cara quer mesmo uma coisa ali tradicional, ele quer pegar o negócio e entregar só quando tiver tudo pronto e não discutir muito com ninguém e não dar essa visibilidade que o Marcelo falou, né? De ir lá, de, de explicar direitinho o que é que tá fazendo. Assim. Então é, é complicado, né? Eu, por exemplo, eu tive, eu tive experiência de empresas que tinha um dia na semana que parava e o cara, cada um ia projetar no quadro e ia mostrar o que é que tava fazendo, o que é que tinha programado, o que é que tinha... Né, para todo mundo ficar apado da codificação, né, para dar uma nivelada ali no conhecimento, para o cara não fazer nenhuma besteira. Né, mas era geral, parava todo mundo. Né, assim, então, tem muita gente que acha que isso é um gasto de tempo. E de fato é, né? Mas agrega qualidade, eu acho, agrega a equipe. Então, assim. Mas você vê que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Né, menos a metodologia e mais as pessoas, eu acho. Entendi.
0: Talvez elas se sintam muito controladas, né? Ali, né muito. Sim, talvez até mesmo criada, liberdade, né, é. criativa, mas eu, eu acho que o é um sentimento de time que tem que esperar, sabe? Se a pessoa não, não tem isso, não percebe isso, ela, no fundo, não ajuda o time a caminhar, né? Então, a escolha das pessoas tem que ter, tem que levar em conta esse perfil, né? De, de gostar disso ou não, né? Tem lá o Eremita programador, que não, muitas vezes até é muito bom, por sinal, mas sem interação, né? Num, num time ágil, fica difícil, né? Se sobre problemas... É. Eu acho que o problema que eu via <risos> é o problema de todo mundo, que é conseguir delimitar o escopo do papelzinho direitinho, né? E, e eu acho que com se, com software já é difícil, então a gente precisa realmente ali ter um, um, um Scrum Master muito bom. Só. Imagina com o que as coisas são, envolvem, às vezes, teste, interações mais complexas, e, e longe do que a pessoa in, entende, ela acha que é só fazer uma coisinha, mas às vezes é muito mais complicado.
2: É, eu tive você uma experiência tá diferente aqui também sobre normalmente você pressupõe que é possível você ter ciclos de iteração, né? É, no caso onde eu trabalho, a gente não consegue entregar uma parte do projeto, você tem que entregar tudo, né? Então adaptar a metodologia para essa forma de trabalhar é um pouco diferente, né? A gente acaba criando versões e requisitos e incrementalmente usando o Agile, mas o projeto no final, antes de entregar para o cliente, ele tem que ficar pronto.
1: As entregas que são feitas, é, vamos dizer assim, semana em cinco, pequenos ciclos, só para vocês na base de teste, né? Você tem uma entrega só para o seu time de teste, assim que funciona para vocês? É só para é, é só internamente, né? só para você uhum. ajudar a progredir no desenvolvimento. Mas
2: eu não consigo alterar depois que foi entregue, né? Então não dá para entregar parcial, você tem que entregar o produto inteiro.
4: Então, isso é, um, é uma das coisas também, né, Júlio? É porque, por exemplo, às vezes um projeto de software, é, o cara partilha daquele que se chama né, MVP, né, que é o mínimo produto viável, né, seria mais ou menos isso. É, em software é relativamente tranquilo o cara fazer isso, né? Ó, vou te entregar aqui uma versão, depois a gente, né, depois eu incremento, porque ele possibilita isso, né? E aí também, questão de embarcados, quando envolve hardware, né, é, você também pode embarrerá aí nessa situação, né? É, agora que eu preciso Exato. de um novo componente na placa. Se eu quiser fazer isso. Então, não dá muito para você versionar o seu produto. Ah. Você tem que entregar ele pronto. É aquilo ali tudo, né? É, mesmo,
2: mesmo com o firmware, né? Suponha que você precisa de... Você não tem a capacidade de atualizar remotamente, né?
4: Você Sim. complica nessa
2: né, situação. Você tá produzindo lá mil placas, não tem o que fazer. Tem que estar pronto, né? Tem que estar o mais próximo possível de pronto.
4: É, tem que... Tem, tem tipo tipo de, de, de equipamentos que não, não tem versão né não dá para dá para brincar né tipo, envolve segurança envolve né? é, me, equipamentos médicos né tipo não dá para o cara ah vou botar uma versão e assim, ali já tem ah. que estar tá tudo pronto né? dá
1: sim rapaz
4: o mínimo não, possível
1: dá. cadê o Márcio para falar disso
4: Equipamento médico, né, que O monitor cardíaco aqui da uma versão beta aí, não, não faz muito sentido. Né?
2: Não, não são todas as áreas, não, viu? A área que eu trabalho não dá pra fazer isso, não. Não posso pedir pra trazer o avião de volta, que eu quero atualizar o software. Ah, sim não. É, tem atualizações... tá turbinho,
4: né? Foi como teste ali, né? A
1: atualização no ar não dá. Alô? Alô, Alô. Por,
3: por um instante eu acho que.
0: O pessoal tá caindo aos poucos aqui.
1: Eu também caí, eu acho. É. Mas estou bem. <risos> Machucou, não? Não, eu sou baixinho, a altura é, é baixa. E, Vocês estão então... me vendendo
0: uma utopia, cara. Vocês estão me vendendo uma utopia de que é possível trabalhar em grupo com hardware e software e que as pessoas vão entender o quadro. Eu.
1: Eu cheguei ao, eu fui também uma pessoa na pessoa de software né cheguei na empresa que ninguém trabalhava com método nenhum então eu tive que implantar e eu não tinha muito conhecimento foi uma foi uma experiência foi uma tragédia não foi uma experiência que eu tive mas quando eu fui para outra empresa que eles tinham um pouco mais de experiência em software e hardware era, era havia uma divisão de trabalho alguns trabalhavam software e outra equipe de hardware ficavam como fosse clientes um do outro ah, hoje eu tenho esse software, hoje eu tenho esse rápido e assim se complementavam, trabalhavam junto com o Marcelo falou mais cedo, mas bem,
3: alguma vivência, mas era uma tipo... equipe.
1: Complet...
4: Acho que o Jorge.
3: Vocês tinha alguma Jorge. vivência, por exemplo, você está num projeto e para tudo e muda para outro? Alguém já passou por isso ou é normal?
4: <risos> um projeto Real, em
1: projetos né? você fala.
3: É, ah, projetos diferentes estão dando problemas, né? Tipo, tem um equipamento legado em campo, deu o pau, você tá desenvolvendo equipamento, você tá no desenvolvimento de um novo equipamento, aí separa tudo e chaveia para outra tarefa. Só que isso aí meio que vira uma cultura da empresa, né?
1: Empresas maiores, acho que deve ter algo assim, não, Gilson? Mais experiência? Ah, eu acho que todas as empresas maiores acaba que acontece
2: isso, né? Na maioria das empresas que eu trabalhei tinha sempre acontecia, né? Você tinha que parar o desenvolvimento no meio do caminho, porque tinha que resolver um problema de algum cliente, que algum equipamento que já estava em campo, ou porque o cliente, às vezes, a aplicação que você está desenvolvendo, pede para você parar, né? Falar, olha, eu tive um problema, eu não vou continuar o projeto por um tempo, Então, de tudo acontece.
3: duro que esse tipo de coisa acaba atrasando, né? E algumas vezes, tipo, um projeto que era para demorar um ano, acaba demorando... um.
2: Dois anos, não, né? às é, vezes, é, vezes tem viabilidade. É, né? Exatamente. Eu já tra... eu trabalhei, estou trabalhando num projeto que eu acho tem 10 anos, mais ou menos. Né? Mas aconteceu isso: houve um problema, o cliente optou por não continuar, depois o cliente retomou, optou por não continuar, houve um problema técnico de outra área e depois ele é retomou. Então, acaba que o projeto vai e vem, né? e a equipe, toda vez você perde a equipe e tem que formar uma nova equipe. Você sempre gasta muito tempo com isso.
4: Até você colocar todo mundo em sintonia. Isso. O ideal então, de qualquer é um projeto valores, é começar né? e terminar. Né? É, por isso não ser uma, uma, uma realidade, né é, exatamente porque acontecem essas mudanças, já o desenvolvimento ágil já, já tem isso como, um, necessariamente um valor, né? mas ele, ele adota isso como o normal. né Então por isso que os sprints são curtos, né? o seu planejamento é ali... Cara, planeja aquele né não vai todo o projeto, pelo menos quando a gente trabalha, onde eu trabalhava era assim, né? Cara, vamos, vamos discutir só até aí, onde, onde, onde no mínimo que dá pra gente. Depois, se tiver que continuar a gente vai continuar. E provavelmente o cliente vai mudar de ideia, vai acontecer alguma coisa que, que vai vai atrasar então, esses planejamentos ele, ele tem essa cultura, né? Cara, planeja o que tá no teu horizonte, não, não inventa muito, não, né? Vamos executar o que está próximo aqui da gente, porque se mudar, a gente não perdeu tempo fazendo um planejamento muito gigantesco. Exato. As, as pequenas Agora, entregas, isso, né? Claro, é sempre muito subjetivo, né? O que é um planejamento grande? Mas essa é um pouco da ideia, né? De, de, de você não, não ficar. É, tentar fazer sprints muito longos, né? envolver sua equipe ali por uma semana, na próxima ou 15 dias, né? Normalmente eu tenho trabalhado com 15 dias ou uma semana mesmo. A galera se reúne, vê o que é que vai fazer e faz. E mesmo assim ainda acontecem mudanças né? dentro desse período.
3: É, acho que acaba batendo. Acaba sendo muito esse ponto que você falou, né? Tipo, em diversos tipos de empresas. Acho que, por exemplo, empresas que são pequenas e estão começando, geralmente elas começam nessa bagunça toda, né? Até mesmo algumas empresas grandes também, por exemplo. <risos> É, imagino que a maioria de vocês já passou por isso, chegou a entrar numa empresa, e, tipo, a empresa tem 10, 15, 20 anos de, de mercado, aí você olhando a parte organizacional dela, você se pergunta, né, como que essa empresa cresceu? Como que a empresa dá dinheiro? Sendo que, tipo, alguns setores são uma zona, o nosso próprio setor né, de desenvolvimento de firma, Muitas das vezes acaba sendo por conta que o pessoal falou aí, tipo, entrada e saída de funcionários, né? Em, tipo, tem uma rotatividade bem grande. Ao mesmo tempo, a empresa não tem a cultura de documentar código, documentar projetos por inteiro. Algumas coisas ficam somente na, na palavra mesmo, né? E, tipo, eu vejo que empresas que estão começando com esse tipo de coisa, algumas vezes ela vai, tipo, ela demora bastante, né?, para começar a implementar tudo, os requisitos ágeis. Uh, mas acho que é importante começar, né? tipo, sair da inércia para começar a organizacionar um projeto, começar a colocar metas de entregas parciais, até mesmo completas. né? Aí eu acho que uma empresa que começa a adotar esse tipo de metodologia e começa a transformar isso numa cultura, não somente no setor de desenvolvimento de firma, mas nos outros setores também, porque eu já vivi, por exemplo, não tinha comunicação entre o desenvolvimento e o pessoal de campo. Aí, por exemplo, a gente fazia todo um planejamento de como o equipamento era para funcionar em campo, mas o pessoal que fazia a instalação do equipamento fazia de outro jeito, saca? Aí tipo, tinha problemas começavam a acontecer. Aí quando eu, eu basicamente deparei era por falta de comunicação né? com o pessoal de campo. Aí era cliente ligando para empresa o tempo todo, Tipo, tirando o pessoal de, de hardware para atender cliente em campo, para ensinar como. Configurar equipamento, porque até isso a empresa não tinha feito o manual do equipamento, não tinha disponibilizado via web. Isso acaba sendo um rolo, né? Mas eu acho que começar a aplicar esses métodos, pelo menos o método organizacional, né? tipo, Não somente no setor de firme, mas a empresa como um todo, acho que a longo prazo é sempre
0: uma boa, né? Deixa eu posso pôr uma pergunta aqui também. Está... Bem-vindo.
1: Sim, claro. É, a gente
0: acaba. Né, eu tenho visto. O fato do, do, do Scrum ser bastante conhecido, muita gente acaba falando e usando mais como metodologia. Mas, assim, existem outras. A gente passou, um, não lembro se o Gil, estava na mesma empresa que eu na época, por um, uma, um teste, por exemplo, com programação em par, em pares, né? Ou code review e coisas desse tipo, que não necessariamente são parte do Scrum como... Os elementos básicos, poderia ser, né? Nada te impede de pôr um papelzinho para fazer isso. Vocês passaram por esse tipo de experiência? O que, que vocês acharam? Porque ela, apesar de né, aparentemente a gente estar tá gastando mais dinheiro ali né, com pessoas redundantes, vamos dizer assim, mas não é o caso, a gente sabe é verdade isso, é, a gente pode ter uma melhoria efetiva de qualidade. O que, é que cês, vocês passaram? Viram isso?
1: Per-programming? É. Eu já vi, e eu acho que funcionou bem, para transferência de conhecimento. Alguém que está para sair e faz um peer programming para alguém que está iniciando, ou talvez alguém que está iniciando mesmo, pega uma task junto em trabalho em pair programming ou review de código mesmo, acho, acho que funcionou bem. Uhum. Uh,
2: eu acho que quando eu estava, eu não me lembro, Marcelo, gente estava lá, esse, essa opção, não, mas eu depois que eu estive com aquele outro cliente da empresa, eles faziam isso para revisão de código, e eu achei bem interessante, né, infelizmente eu não participei de nenhuma que eu fui revisar, mas eu fui revisado, digamos assim, e uma coisa que eu acho interessante é eles colocarem a política da empresa, na época, era colocar... Tinha que ter um, um sênior, né, um engenheiro sênior, o autor do código, e eles colocavam sempre um júnior para participar da revisão, para ele aprender. Né? Então, no mínimo, tinha umas três pessoas né, em cada revisão. Então, eu uma política bem interessante.
0: Perguntei, assim, porque é, a experiência foi... Eu achei muito legal a experiência no fundo, mas a gente não tinha um time tão gigante, nem tanto recurso. Mas, cara, assim, é, é incrível você pegar um código que foi feito em par e depois numa revisão parecida com essa que você falou, sem deixar problema. E aí você pensa Nossa, que você está fazendo... Bem, né, o tempo um, todo. É, equipamento industrial, equipamento de controle, e tem problema. Então, não, pular as etapas né, e achar que vai estar tudo certo não, não é talvez a melhor coisa. Qual que é o custo disso também? Né? Quanto que custa um recall, uma vida? Né? Então, eu sei que é complicado, mas eu, eu é uma achava uma das coisas mais interessantes.
3: Por exemplo, eu, eu vivia mais ou menos os dois cenários, né? Tipo, uma empresa onde estava começando a aplicar, ia começar a aplicar o Code Review, né? Mas, tipo, no, não era uma cultura de empresa. Mas, tipo, e também ninguém tinha trabalhado com isso antes. Era uma ideia que o pessoal colocou na mesa e ia começar a aplicar. O pessoal tinha definido um Code Style, né? Que, como que a aplicação como um todo... Todo, tipo, todo mundo tinha que codificar daquela, daquela forma especificada por definida, né? Em reunião. Só que durante o code review, meio que bateu um ponto, assim, né? tipo meio, meio de ego. Tipo, quanto mais erro achar, tipo, mais tô denegrindo aquilo que você fez, entendeu? Aí meio Entendi. que acaba virando briga interna, essas coisas. Aí, tipo... Aí, por exemplo... Só que aqui, aquilo lá, né? Não era cultura da empresa fazer isso. Mas já trabalhei Entendi, em empresa né? onde já, já era cultura isso daí. Então, tipo... Basicamente, o que acontecia? Você tem o código style que a empresa definiu, né? Isso daí é tipo, fala a boca e faz tipo, isso já foi definido muito tempo atrás com equipe grande ou reduzida, tipo, todo o código já tá naquele padrão de codificação Então, tipo, não é porque você chegou hoje que você vai querer mudar tudo então, tipo, é. deixa, vai seguindo o que já foi definido, que tipo, tem bastante coisa desse jeito, né? Porque se às vezes tem uma pessoa que chega meio que, ah, não gosta desse tipo, eu não gosto de abrir chaves daqui, eu sempre gosto de abrir chave embaixo. Às vezes a pessoa meio que vai deixando só para ver se passa, sabe? É. Aí eu já vi, tipo, em reunião, a pessoa falar, tipo, focos, né? Por exemplo, eu vou focar no code style, é um dos pontos. O outro ponto é a pessoa verificar alguns pontos da lógica, né? Ah, esse booleano com esse outro booleano ah, aqui essa lógica tá até tá estranha Você não quer avisar ou tipo algum ti, algum tipo de refaturação pontual Mas o que eu percebi é mais no olho, né? Tipo, a pessoa ditamente não pega tudo que você fez e testa Mas bateu o olho e falar oh, Aqui você pode melhorar, oh, aqui tá errado oh, Esse ponto da documentação tá errado Esse ponto você não documentou, tudo mais Mas, tipo, eu nunca vi da pessoa pegar e testar por inteiro aquilo que ela fez, né, mas basicamente bater o olho e ver o que pode ser melhorado a partir de lógica e na não, parte mas de
2: em geral o objetivo, o objetivo da revisão não é você identificar problema ou fazer um teste de lógica né? é uma, realmente uma revisão geral, né, não é objetivo você identificar um bug digamos assim, espalhado ao longo do, do código, né, uma lógica ali é difícil a pessoa pegar esse tipo de coisa
4: o objetivo sim, sim, é
2: realmente localizar ah, é. algumas coisas, falar, ó, realmente isso aqui não ficou claro, isso aqui seria bom reescrever, é, qual que é o trick que você usou aqui, né, isso aqui não ficou bom, tem que pelo menos comentar aqui o que que você, por que, que você fez dessa forma, né.
1: Uhum.
2: Agora, quanto a estilo de código, isso aí gera uma polêmica tremenda, né, é, cada um ao longo do tempo vai desenvolvendo um estilo que adapta ou que gosta, mas cabe, a, a, no, na área que eu trabalho agora, a, o pessoal tem uma norma que você cria. Um, você cria três documentos, né? Um guia de estilo de requisitos, um guia de estilo de projeto e um guia de estilo de código. E você tem que seguir, né? E isso vai ser cobrado de você. Então, você já trava ali e todo mundo tem que obedecer daquele ponto em diante. É, tem os é, padrões, que, né? De
3: Ponto, você falou que comentou que todo mundo tem que seguir, que eu não entendi. Não, não era o padrão de código, era outro ponto que você falou, né?
2: Ah, a gente tem padrão de requisito, pa padrão de design de projeto, né? E temos o padrão de código, de como você codifica, ah, tá. né? O que você está dizendo que seria o guia de estilo, né? Mais ou menos. Ou que você pode ou não usar da linguagem. Ah, e a linguagem que foi definida, né? Ou as linguagens. Então também está ali travado. Entendi. Então, antes de você começar a codificar, você já trava essas três coisas. E todo mundo que entra no projeto, a primeira tarefa é fazer a leitura desses três documentos, dos padrões e seguir com eles.
1: Nelson, você tinha falado alguma coisa? É... Padrões?
4: Não, só tinha falado que existem alguns, alguns padrões para codificação, né? Acho que a GNU tem, não tem tem, tem algumas padronizações já aí, enfim, conhecidas, mas é como o Jus falou, ao longo do tempo você desenvolve o seu estilo, né, e isso realmente é, é quando você está lidando assim num, num software que, que envolve equipe, muitas pessoas, é, a empresa precisa ter o padrão dela, né, alguém acaba precisando ter que, que definir isso daí, senão realmente fica tudo misturado, fica, fica bem, bem, bem é, confuso mesmo. Que
2: uma coisa muito boa quando você tem a oportunidade de ter é uma ferramenta que verifica o estilo, e aí você não perde tempo com isso, né? Deixa a ferramenta uhum. resolver e todo mundo roda a ferramenta o tempo todo, então...
1: É isso, eu acho isso legal. De... É. É, é eu diria
2: que é a mesma coisa de você, quando vai revisar um, um documento, né, escrito, ficar brigando lá com gramática e ortografia, né? Já não é mais papel, né? Alguma ferramenta isso. deve poder fazer isso pra gente.
4: Era o que eu ia comentar agora, um pouco até um gancho que o Marcelo tinha falado, né, que era programação em dupla, eu acho que fez. Eu tive essa experiência, eu trabalhei durante um tempo numa empresa que implementou isso daí, durante alguns sprints, vamos fazer programação em dupla. É legal, né, assim, é bem bacana, você acaba pegando linha de raciocínio de, né, do, do seu colega ali que tá, então você acaba absorvendo alguma coisa, mas assim, do ponto de vista para evitar problema e dar produtividade, não, 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 não foi satisfatório não é, e nem para como eu falei né, nem para pegar erros né para evitar porque você acaba criando uma cumplicidade com um certo tempo ali assim, acaba do... eu acho que não teve efetividade o que teve efetividade mesmo foram quando foram quando foram implementados scripts né que eu acho que é um pouco isso aí que o juiz está falando de de automatização para de teste né então é, rodava lá o script pegando erros de português eu rodava script é, verificando a síntese né, da linguagem validando e isso realmente, e depois simulação né, do, do software em operação isso realmente deu muita qualidade, deu muita tranquilidade não só para a equipe né, como para quem está recebendo o software né. aí, quando a gente atingiu um certo volume de, 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 de testes automatizados, aí era beleza, você subia né, bem mais despreocupado, se quebrasse você ia lá ver o que era né, para matriz de conflitos, né, se ajeita uma coisa, quebra outra lá na frente, então, assim, deu uma certa tranquilidade, eu acho que esse é o ponto principal, né, que é a integração contínua e os testes automatizados.
0: Isso tira um pouco do, do ego, né, porque não é, não é o ego de x ou y, não é o fulano que diz toa, né, existe um programa que testa e pronto, né, eu acho que isso é interessante mesmo. Eu queria até aproveitar, você falou um negócio interessante que, e a, o tema original, né, se a gente pode ou não aplicar em sistemas embarcados, é, quando você faz software em PC, me parece muito mais fácil criar teste unitário. Quando você embarca, devido a alguma até a dependência de hardware, né, em várias, vários casos, isso parece ser mais complicado de ser feito. O que, que vocês acham disso?
4: Cara, sim. Eu, eu não tenho tanta experiência em embarcados, né? É, eu nunca nem pensei em fazer <risos> testes automatizados, ou mesmo simulação de, das coisas que eu fiz aqui para mim mas é, e para mim assim é uma, hoje é uma premissa né você se você tem uma equipe tem uma estrutura uma empresa cara você tem que ter o teste automatizado a simulação e tudo e sem dúvida eu acho que é bem mais mais simples você é, implementar uma automatização uma simulação do seu software rodando do que num ambiente onde você vai depender de uma placa vai depender de um hardware sem dúvida é,
0: a gente passa muito mocaps para conseguir isso né talvez o justo possa complementar aí a, a visão dele mas imagina, eu estou com um rádio Lora eu tenho todo um processo de junção a rede que tem tempos envolvidos janelas, respostas né? como é que a gente abstrai isso né? quais são as estratégias que vocês acham que poderia ser feito?
2: então, o é, seu trabalho são muitas camadas né? você não resolve isso com uma, uma, uma facilidade só né? então, você pode ter os testes unitários para te ajudar você faz testes de integração você faz o teste da caixa fechada, né, com entradas e saídas, e e você tem que colocar pessoas diferentes, né, para fazer, desenvolver o teste a partir de preferência dos requisitos, né, para que você consiga testar o equipamento. É é, é bem complicado. Eu diria que você gasta 80 ou talvez 85% do tempo testando e o restante é desenvolvimento. Seria ideal, né, Justo. <risos> Mas é o que acontece, né, Para essa área. É. Não tem como, você gasta muito mais tempo com todo o resto. Codificar é 5% do tempo, é mínimo. Tá tudo pronto, né, quando chega nessa hora. Eu acho eu... que
3: esse tipo de coisa, eu... a tem que ter os requisitos bem definidos, né? Porque não adianta nada começar a fazer os Remamente. testes e os requisitos mudarem o tempo todo. Tipo, d'água água pro vinho. Assim, inviabiliza é. totalmente. É, se, o requisito, no... se o
2: requisito muda, você volta no, no princípio, né? Então, você vai ter que validar de novo os requisitos, vai ter que fazer revisão dos requisitos. Aí, depois, você faz revisão do projeto. Depois, você faz a, as mudanças de código, revisão de código. Então, tudo tem um ciclo de revisão junto, né? E, no final, idealmente, o que vocês falaram aí sobre teste e integração, isso é o ideal. É, teste automatizado é o ideal, né? Você tem que conseguir deixar o teste automatizado para que você consiga estar tá sempre testando, né? E prove que aquilo funcionou, né? Você pode chamar alguém e falar, ó, pode assistir o teste e tá aqui a prova de que tá tudo correto.
1: Simuladores ajudam nesse processo? Simuladores, em geral, aqui a
2: gente, em geral, trabalha com duas, duas opções, né? Uma a gente trabalha no hardware final, que aí é o sistema já integrado, então você coloca tudo que você tem direito em volta da caixa e... Tem alguns testes, dependendo do requisito, do nível, que você depende de um sinal interno, que você não põe isso do lado de fora da caixa. Né? Então, como é que você testa um, uma máquina de estado ou saindo de um estado e indo para outro? Eventualmente, você tem que fazer alguns testes é, com emulação, que a gente chama. Né? Que, no fundo, é você conectar o debugger lá e automatizar essa parte do debugger. Então, você controla ele. Você fala, olha, coloca um breakpoint em tal lugar é, roda até tal outro ponto no break, de breakpoint e com essas variáveis setadas né, e veja essas variáveis na saída tem esse valor. E aí você valida. Né? Mas é para um caso especial que você não consegue, de forma alguma, do lado de fora né, da caixa,
1: fazer o teste. Já vi projetos utilizando o FPGA para fazer a simulação. Nesses, nesses casos, um bunch de teste.
2: É. E com FPGA também a gente testa dessa forma, né? Quando você quer tem um projeto que está usando um FPGA, você usa um outro FPGA para conectar e fazer validação.
0: Eu, eu, eu acho que ainda tem pouca ferramenta para esse tipo de emulação que você comentou. Né? A, gente, a gente tinha o QEMU, né? existe ainda. É, ele tem algum, algumas, alguns é, microcontroladores portados, né? por exemplo, tem algumas coisas da STM para quem utiliza. A gente tem visto agora o RENODE aparecendo como opção. Eu ainda acho que, apesar de você conseguir colocar, testar, eu tenho visto muita gente fazendo integração em cima do Rynode. Acho que eles já tinham isso na cabeça, né? Desde o início do, do produto. Ainda é bem fraco em termos de hardware. Eu lembro que eu fui testar, tem, mais, tem um ano mais ou menos, e de cara, assim, um timer não, 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 não temporizou, né? Falei, putz, aí, como é que faz? Eu lembro que eu pus um bug lá para os caras, não consegui entender como é que resolvi o problema na, no tempo que eu tinha na época, e demorou mais ou menos um ano para eles corrigirem. Mas assim, se você tem um sistema que faz emulação, aí tem características de ratos que são básicas e elas não estão funcionando, é realmente o que é difícil validar algumas coisas. Né? Então, aí eu entendo um pouco, as vezes, das desculpas que a gente dá, às vezes, para não fazer um teste unitário desse tipo. Né? Eu chamo de desculpa porque a gente pode simular muita coisa. Né? Por exemplo, o um serial fica fácil. Né? Você pode fazer um código no PC e colocar um adaptador USB serial né? e você consegue fazer todo um teste. Mas temporizações críticas aí parece que a gente começa a demandar realmente uma infraestrutura de hardware que, que, é, que, que não é tão disponível. Né? Ou você cria, ou você constrói, mas eu não, eu não consigo lembrar aqui de fabricantes que oferecendo esse tipo de coisa com mais facilidade. Sabe? Esse, esse é um, um ponto assim, que eu queria comentar.
4: Você fala falou... também, de... né, Marcelo? Acho que fica um pouco difícil de você simular, né? você escalar usuários, interações, né? você vai precisando de recursos, né? de máquina, de é. Não sei se ficou claro. É, um usuário tem... interagindo, você consegue, aí dois, três, mais mil. E como que seria essa interação de, né? Você, às vezes escalar fica complicado, você só sabe na prática mesmo, quando vai para. O produto entra em produção, né?
0: É, não, não sei, né? Você vai pôr no mercado e você está dizendo que tem muitos usuários do produto, né? É isso. Isso, isso. É, bom. Eu acho que ele está pensando,
2: no caso, como se fosse um servidor, né? De aplicação e você começa com poucos. Poucas conexões e, de repente, você tem muitas, né? Entendi. Isso,
4: algum tipo de aplicação nesse sentido, né? É,
1: é que parece que o tem embarcado um é um pouco mais contido, né? Você não tem tantas interações, milhares. Algo mais específico para cada usuário.
0: Eu acho que tem é, características... Às vezes você, você tem muito. muitas entradas, né? É. é. Muitos sensores, né? Eu, 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 eu vi uma vez um produto que era uma caixinha e aí nela você tinha uma API para falar com ela. Então essa caixinha tinha... 2C, SPI, tinha alguns protocolos lá implementados. Você podia criar seu código e falar com essa caixa. E ela tinha alguns hardware dela externos que ela comunicava com eles. Então a ideia é que a API que você usou para falar Sim. com a caixa seria a API de abstração dos periféricos que você colocaria no filme final. Confesso que eu nunca mais achei esse link, mas eu, eu lembro do, do site, inclusive tinha uns bindings para Python, Aí talvez começa começa você a ter algo mais perto de um teste unitário que a gente gostaria de fazer, né? É, parece que ele começa a emular um pouco mais isso, mas eu sinto falta desse tipo de, de dispositivo mais que, do que o resto, assim, para trazer essas coisas todos de software para o dia a dia, né, do sistema embarcado. Sim. sim. Ah,
2: tem uma ferramenta, não sei se você já ver, já viu, chama VectorCAST, que ela faz bastante coisa, bastante teste de integração. Automatizado né, para você. Mas também só verifica. Acho que ele até tem algumas conexões para você conectar numa placa e fazer algum teste externo. Mas também é interessante. É que, no fundo, nunca é possível você ter uma solução só para você fazer um teste, né? Você precisa de várias coisas em geral para fazer um teste amplo. É,
0: ainda mais em cada, né? Tem que ter criatividade. É. Desde. Desde, desde piscar um LED tem que ter alguma criatividade. Você pode muito bem poupar tipo, um print no terminal, né? fazer uma, uma casquinha de, de escrita em GPIO e na hora H virar LED. Né? Mas desde uma coisa simples como essa, você tem que começar a pensar em formas de viabilizar um teste. Né? É.
1: Quem trabalha é. pequenos projetos caseiros, caseiros automações em casa mesmo ou projetos com freelancer consegue utilizar essas metodologias e tudo mais, ou só isso aí funciona para a equipe? O que vocês acham? Jorge, você que gosta de trabalhar, faz alguns projetos por fora, o que você acha disso? Dá para trabalhar você fazendo seu próprio scrum consigo mesmo?
3: Isso é meio complicado já né? <risos> fazer isso, mas existe a cobrança já, né? que seria mais ou menos um scrum. Mas geralmente é aquilo lá que o. Eu... agora não lembro o nome do, do rapaz aí. Ele falou que, tipo, no começo do projeto tem toda uma documentação inicial, né? Tipo, não só de requisitos, mas do plano de ação, por exemplo.
0: Gilson.
3: uma aplicação uma colhedeira automática, por exemplo. Aí, em cima disso, você vai fazer a documentação inicial de tudo que vai envolver a parte de, do, do, do equipamento, né? Se vai ter uma IHM, se vai ter quais sensores que vão ter, se uh, tem que acionar alguma coisa, não. Isso tudo entra numa documentação inicial. Aí, isso... Demora um tempo também, porque principalmente você tem que validar tudo aquilo que você escreveu com o cliente final, né? para ver se aquilo realmente vai atender as necessidades dele. Em cima disso, você vai fazendo as entregas parciais da, das coisas, né? Tipo, à medida que você vai, toda semana você vai criando uma release, assim. Se for, sei lá, uma coisa simples de você mostrar, né? Tipo, eu, talvez a colher dele não seria o melhor, melhor exemplo uma aplicação simples onde você consegue entrar numa uma ligação com ele e mostrar mais ou menos aquilo que o fluxo de funcionamento. né? Uma das coisas que eu vi que um antigo chefe meu tentou desenvolver era um equipamento multi-IO, basicamente tinha a praça de pedágio e ele meio que ligava nesse multi-IO, esse multi-IO fazia a gravação do censuramento da praça de pedágio, né, tipo, vai passar um veículo, aí ele conseguia acompanhar o acionamento de todos os sensores da praça de pedágio isso daí ele armazenava em um arquivo Aí esse mesmo Multi.io ele conseguia reproduzir o sinal inteiro que ele gravou Aí tipo, com isso daí ele conseguia fazer a validação do firmware dele né Tipo, no um período de X horas lá ele viu que passou tantos veículos Mas nos testes que ele fazia, toda alteração de firmware, cada release que ele vai lançar né Teria que executar esse, <risos> esse equipamento aí para injetar os sinais né No equipamento isso daí tinha que bater em 100%. Caso não bater isso queria dizer que, tipo, tem alguma coisa errada na aplicação e tem que revisar. Mas já, geralmente é assim, cara. Tem até uma documentação inicial, né, para ter uma cobrança ser é seu scrum diário, né. E outro também é que o cliente, uma vez que ele tá te pagando também, ele quer ver resultados também, né. Você não consegue ignorar, querer ignorar o cara também. Porque, mas, porque às vezes também o cara nem te paga, né. Aí, aí não tem como enrolar, não.
2: É, uma uh, coisa que a gente não tem é cultura, mas que seria o ideal, né, é quando você estiver desenvolvendo, ao mesmo tempo, você tem que estar tá já pensando no teste, né, como vou testar isso? Isso tem que ser desenvolvido meio em paralelo, né, idealmente.
4: É, tudo que não é testado... Com, com com é o um nome, né, acho que é uma sigla, agora me fugiu, mas se, primeiro você cria os... O TDD, não. Isso, TDD, isso. Test isso. Driven
0: Development, se não me engano.
4: Falar. Não, era só isso aí mesmo. Só comentar aqui que, que tem uma metodologia com essa, esse viés aí, de você primeiro montar os seus ambientes de teste, depois você partir você, tipo, para a prática, né? mais em cima disso, dos requisitos. É, eu
0: tenho até era livro, assim, né? Para né? linguagem, linguagem C, para quem está embarcado, já que a gente está puxando o meio, falando sobre o PDD. A gente já postou algumas vezes, eu acho que no grupo lá, né? Não, não lembro agora o nome total do livro, mas é bem nessa linha e é tudo em C, né? Não é não é C no caso, né? Aí é, fica bem pequeno também a plataforma, né? Deixa eu me para
2: para o código sim, né? Para o código dá certo, mas eu falo é um pouco mais amplo, né? Às vezes você precisa de pensar como você vai testar o próprio
0: equipamento, né? Mas voltando nessa pergunta dele, se eu sozinho eu faço todo esse overhead da da da, da programação, né? Com da programação né, com o Duckstream Program, etc. Não, eu não faço, não. Assim, eu acho que minha cabeça já tem um fluxo. Eu já, eu já consigo sempre fazer de forma interativa, ou seja, cada coisa que eu ponho, ela entra no antigo e eu vou testando junto ali para ver se não está sendo perdido. Mas é uma metodologia minha, né? Obviamente que não dá para. Não dá nem para chamar de metodologia, né? Mas basicamente é o pedaço testados e crescendo o pacote para no final fazer alguma coisa mais sistêmica, que até o que o comentou. Mas é, não, não, não paga o
4: preço do, então, do overhead, não. Mesmo tu fazendo só, tu usa algum versionamento de códigos? Ah, sim, não. Github, SVN... Não, não,
0: aí não tem uma linha de código sem versionamento. Isso, para mim, é uma das ah. coisas que eu parei de fazer, né? Esse negócio de ter zip, ponto old, nossa, mas isso é uma loucura. Então, começa Github. É. Uh, Git, né? Mas já no Github, GitHub. é importante. Git. Porque... Geralmente eu tenho... Se faz um choque, do Bitbucket, né, que tem repositório privado, e por ser uma universidade, é. eu tenho um Bitbucket bem grande, né? então...
3: O GitLab, é, você consegue criar projetos privados
4: também, é,
0: tem mais eu recursos também. que o
4: Bitbucket. É, eu eu uso o GitHub, também. mas tem privado também. Eu já, já, mas... eu já
0: usava o Bitbucket quando ele tinha mais, oferecia mais coisas que o GitHub para quem usa projeto privado. Esse foi o... O ponto acabei no... não,
4: é, acabei que não. É ferramenta de versionamento, né? Isso aí eu acho que hoje não tem mais como o cara fugir disso. Mesmo fazendo só, né? Mesmo. Porque, enfim, é, tem outros benefícios ali, além da, da possibilidade de interação com outras pessoas, né? Não, Fazer o fazendo... merge, código, Fazendo hardware faz... eu
0: faço versionamento. Não, não tem essa. layout tem versionamento e segue, não, não tem como fugir mais, né? não fazer isso, eu acho que é considerar uma das boas práticas aí do desenvolvimento,
3: É uma boa prática também é mas tem que assim... se aprofundar um pouco mais com o Git também, né? Tipo, tem algumas pessoas que só sabem o básico só o Git clone, commit, push. É, pode fazer uma ferramenta um é também,
0: né? Ela tem muitos é? casos de uso, né? E aí hoje virou que só tem Git, né? Todo mundo que só usa Git, só fala de Git. Cara, tem um monte de ferramentas de controle de versão, alguma bem mais simples, né? Em termos de, de uso. Então, eu não sei também por que, que tem que ter um, um player dominante, né? Num mercado tão vasto assim. Mas, enfim, assim, eu concordo. O Git é... Tem o complexo, case, né? Muito, muito, um pouco. Cara
4: do Linux e tal, tá, tá, o case, case de é sucesso aí. Tá? É. Hum.
0: Lembrando que no início ele falou que nos portal Windows é azar. Quem quiser que fizesse funcionar, né?
4: e o povo foi lá e fez é, mas assim, hoje comercialmente falando é... mas assim, eu sempre falo, né, pra quem me pergunta cara, você tem que ter uma, uma ferramenta de versionamento, isso é imprescindível mas é, todas são muito parecidas, vai mudar o nome do comando vai mudar um, o ícone vai mudar, mas é, a filosofia é tudo muito semelhante, você pega uma, pega outra mais ou menos como banco de dados você sabe um, você facilmente se adapta a outro tudo, é bem parecido ali, os conceitos principais, se você absorver, rapidamente você consegue dominar.
0: É, tem que ter, seja qual for, né? Tem que ter. Isso.
4: Dia eu dia uso dia. muito o SVN pra, pra, pra ainda, né? Sim, Eu uso o GitHub, ah, é? mas o client eu uso o SVN, de boa, na, na empresa eu uso o SVN. SVN. Eu, eu, tenho... eu, eu também muito uso
0: o do... SVN ainda. Ah, olha só, mais um. Mas, eu muito do é,
2: pessoalmente, eu usava o Git, né? mas, mas problemas de hash acabei indo para o SVN por causa de
0: demandas é. da aplicação. Interessante, eu estava muito no Mercurio HG no uso pessoal, mas cara, o mercado é Git, ah, você vai também. ser empurrado para o Git e não tem muito como se fugir, né? É.
4: é, eu uso o SVN privado, né? Então, tem um servidor lá na empresa, um servidor free, e a gente usa o SVN agora pessoalmente, quando eu quero publicar alguma coisa, eu tenho lá minha conta lá no, no GitHub, mas uso mesmo o cliente, né, do SVN. Então, para mim, tem essa facilidade aí. Ah, não né? uso o cliente do, do, do Git, não. Eu uso o próprio SVN, que é compatível. Então, facilitou isso daí para mim. Experiência. Agora, como, é voltando aí também, a pergunta, acho que como eu sou acho mais parecido com o Marcelo aí, não dá para você ser o Scrum Master, Stakeholder, é, programador, tester, né, é, Um bolo só, tem como se dividir essas tarefas, né? Você acaba, você mesmo desenvolvendo, você acaba abrindo um pouco mão, pelo menos no meu caso, né? Já que o senhor estou fazendo para mim, porque que eu vou documentar? Embora, claro, né? As coisas mais importantes ali você coloque, mas não no nível de detalhe, de ah, vou desenhar aqui antes. É uma criação que sai um pouco junto aí. Quando você está trabalhando em equipe, exige um pouco mais de disciplina nesse,
1: nesse tipo de é, tarefa. Não é
4: manter assim, assim. é um
1: histórico, né? Você pode falar, ah, fiz tal coisa, então data, tal feature foi formada dessa maneira, então você consegue até apontar soluções, problemas, onde foi... Cara, até o padrão de, de
4: código, né? Até o padrão de código. Eu, quando eu propagamos uma coisa minha, que é pessoal, eu uso o meu padrão de código, quando eu tô na empresa eu uso um outro padrão de código lá. Um pouco mais comercial, mais amigável lá, enfim, é um... Aí, já pega a ideia de um, de outro e de ter o meu pessoal, não dá para você impor tudo, né? Então, isso democraticamente foi feito um padrão. Você utiliza o padrão de lá. Mas quando eu tô fazendo pessoalmente, eu uso a minha codificação. Uhum.
1: Ninguém vai te condenar por isso, até que você publique.
4: Pois é, não, mas aí se for free, né? Tá grátis, quem quiser, o cara tem que também aceitar, né? Concordo. Tá achando ruim melhor. Tá, é, tá achando ruim, não usa, cara. É. Põe, um, põe um,
0: um PR aí, vai, deixa quieto.
4: <risos> Igual aquele. O cara já, do já tá dando algoritmo é, de graça e a tá biblioteca tudo de graça para exigir a codificação. O Mas muita projeto que
0: existe, viu, cara? Nossa, eu passei por uma história dessa assim que eu fiquei satisfeito Você vai perder até o entusiasmo, sabe, de contribuir com as coisas. Mas enfim. Tá
4: é, hater, hater de, 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 de código, né? hum,
0: Complicado, mas é assim mesmo, né? O ser humano é... A
1: polícia da internet. Bem, tem mais algum ponto que alguém gostaria de lembrar, levantar? Que a gente está dando por volta do nosso tempo mesmo, uma hora já de conversa.
0: É, eu acho que a gente passou por, apesar de não ter sido, não ter tido uma metodologia talvez, né? Definida, mas a gente tocou vários pontos importantes aí de, de, programa, de dessa parte né, de, dos 20 anos, né? De programação ágil. E eu acho que foi legal, acho que é isso mesmo. Dá para aplicar, então, tá... né? Acho que dá, tem, tem toda a cara, depende de você adaptar para a sua realidade, né? Bom ponto.
1: Infelizmente, não tem ninguém para falar que não dava para criar alguém para a gente discutir. Não,
0: a, é gente, a gente colocou que no Guerreiro Solitário ninguém está fazendo, não, né? Eu apoiei, inclusive, ah, o Nelson. Estou junto.
2: É, eu concordo, né? Guerreiro Solitário não faz sentido, né? perda de
0: tempo, né? Deixa eu pôr meu estilo de código, deixa eu fazer o jeito que eu quero, né? Seja livre, pelo menos, em alguma coisa, né? É, concordo.
1: <risos>
2: a sua individualidade.
1: Ótimo, pessoal. Vou agradecer a participação de todos. Se alguém quiser dizer mais alguma coisa, por aqui eu já despeço. Boa noite.
4: Bom, bom, valeu, galera. Boa noite. Acho que é isso, né?
0: Show, foi legal. Boa noite para todo mundo aí. Obrigado, noite, Muito obrigado. Valeu, Toma. Um abração aí.
3: Um abraço.